0: Laudetur Vatican tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát bảy ngày trên toàn từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ Bảy ngày 17 tháng 2 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa
0: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuần và Thái Sơn theo dõi tin tức.
0: Đức Tổng giám mục trưởng Kiev kêu gọi lên án tội ác chiến tranh.
1: Roma phát biểu tại cuộc họp báo của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ACN. Đức Tổng giám mục Sviatoslav Skepchup, giáo chủ Công giáo Đông phương Ukraina nhấn mạnh sự cần thiết phải lên án tội ác chiến tranh.
0: Ngày 24 tháng 2 tới đây, đánh dấu 2 năm cuộc chiến ở Ukraine. Trong 2 năm, giao tranh và không kích đã khiến gần 22.000 thường dân bị thiệt mạng và khoảng 17,6 triệu người Ukraine đang rất cần hỗ trợ nhân đạo. 6,2 triệu người đã chạy trốn khỏi đất nước và hơn 5 triệu người khác phải di tản trong đất nước, trong khi các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục diễn ra mỗi ngày. Trong số này, phải đặc biệt kể đến số nạn nhân là trẻ em. Từ khi bắt đầu chiến tranh đến nay, có 500 trẻ em chết và 1200 trẻ em bị thương. Ngoài ra, nhiều trẻ em Ukraina bị đưa sang Nga. Cuộc họp báo do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tổ chức nhằm đánh dấu 10 năm bắt đầu cuộc xung đột vũ trang ở Ukraina, với cuộc xâm lược Crimea và một phần đông Ukraina vào ngày 20 tháng 2 năm 2014 cũng như hai năm xâm lược toàn đất nước năm 2022. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 2, Đức tổng giám mục nói Điều quan trọng là phải lên án cuộc chiến tranh. Vì như cuộc thảm sát ở Bucha, nếu không được chú ý, tội ác chiến tranh sẽ lan rộng khắp thế giới. Theo Ngài, khi lên án chiến tranh có nghĩa là tuyên bố kiên quyết không chiến tranh. Người dân ở Ukraine tiếp tục bị giết bởi vì họ là người Ukraine. Vị đứng đầu giáo hội cũng đề cập đến các khu vực bị tàn phá nhiều nhất. Ở đó, giáo hội bị cấm hiện diện. Như ở miền đông Ukraine không có linh mục và mọi người không thể vào nhà thờ, các cửa đều bị đóng kín. Ngài khẳng định, mặc dù đau khổ, giáo hội vẫn đang mang lại hy vọng cho người dân. Đức Tổng Giám Mục bày tỏ lòng biết ơn về tình lên đời trên toàn thế giới. Không ai ở Ukraine bị chết vì các nguyên nhân nhân đạo như đói hoặc khát. Tổ chức của Giáo hội Công giáo đã dành chiến dịch mùa trai năm nay cho Ukraine, đã tổ chức sự kiện này để tìm hiểu thêm về tình trạng các Kitô hữu phải đối diện ở đất nước sống trong chiến tranh. Thực tế, hai năm sau cuộc xâm lược toàn diện, vào ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã phê duyệt sáu trăm ba mươi dự án, bao gồm một trăm bảy dự án lên tới 16,5 sáu năm triệu euro trợ cấp cho hai giáo hội Công giáo Hy Lạp và giáo hội Công giáo Latinh ở khắp Ukraine. Nhờ lòng quảng đại của các nhà hảo tâm, cả hai năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi ba Ukraine là quốc gia được tổ chức hỗ trợ nhiều nhất trên toàn thế giới.
1: Cầu nguyện đại kết, tướng niệm 21 vị tử đạo góp Ai Cập
0: Vatican, chiều thứ 5 ngày 15 tháng 2, tại nhà nguyện ca đoàn trong đền thờ Thánh Phaero, đã diễn ra buổi cầu nguyện đại kết do Đức Hồng Y. Kutkok, Tổng trưởng Bộ Cầu võ Sự Hiệp Nhất Các Tín hiệu Kitô chủ sự, tưởng niệm 21 vị tử đạo, thuộc giáo hội chính thống cốc Ai Cập bị sát hại tại Libya đánh dấu một năm các vị được đưa vào danh sách các vị tử đạo của giáo hội công giáo
1: 21 kỳ tô hữu chính thống cốc trong đó có 20 người Ai Cập và một người Ghana đã bị các chiến binh của nhà nước Hồi giáo chặt đầu ở Libya vào năm 2015 Một video do tổ chức khủng bố công bố cho thấy những người này đang cầu nguyện khi họ bị giết chết Chỉ một tuần sau vụ thảm sát đó Đức Thượng Phụ Tawadrot thứ hai đã đón nhận và ghi tên 21 vị vào danh sách tử đạo của giáo hội chính thống COP và lễ kính nhớ được cử hành ngày 15 tháng 2 hàng năm. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2023, trong buổi tiếp kiến Đức Thượng Phụ Tawadrot thứ hai, Đức Thánh Cha đã tuyên bố ghi tên 21 vị tử đạo COP vào danh sách các vị tử đạo của giáo hội công giáo. Như một dấu chỉ của sự hiệp thông thiên liêng giữa hai giáo hội Kitô. Đức Thánh Cha nói cầu mong lời cầu nguyện của các vị tứ đạo góp Hiệp nhất với lời cầu nguyện của Mẹ Thiên Chúa Tiếp tục giúp các giáo hội chúng ta phát triển trong tình bạn Cho đến ngày hồng phúc Khi chúng ta có thể cử hành trên cùng một bàn thờ Và cùng nhau rước mình và máu Chúa cứu thế Sau buổi cầu nguyện Phim 21 Người Sức Mạnh Của Niềm Tin dưới sự bảo trợ của đức thượng phụ taquatoroth thứ hai giáo chủ chính thống COP ai cập đã được trình chiếu tại phòng chiếu phim ở vatican phim được thực hiện tại quê hương của 21 vị tử đạo
0: các rabbi và học giả do thái cảm ơn đức thánh cha vì đã gieo tình bạn ở nơi có sự cạnh tranh
1: jerusalem trong một lá thư gửi đến đức thánh cha một nhóm rabbi và học giả do thái những người đang làm việc cho cuộc đối thoại Kitô giáo do Thái giáo Đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Vì đôi tay mở rộng của Ngài đối với người Do Thái trên toàn thế giới Và vì sự phản đối tích cực của Ngài Đối với trào lưu bài Do Thái và chống Do Thái giáo
0: Vào tháng 11 năm ngoái Nhóm này đã viết thư cho Đức Thánh Cha Kêu gọi sự gần gũi giữa người Do Thái và các tình hữu Kitô Sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 trước đó Và làn sóng bà Do Thái và chống do Thái giáo trên khắp thế giới. Sau đó, vào ngày hai 2 tháng hai 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi một lá thư cho anh chị em Do Thái ở Israel. Trong đó, ngài bảo đảm với họ về tình liên đới của toàn thể Giáo Hội với người Do Thái, đồng thời kêu gọi nhanh chóng hòa giải giữa tất cả mọi người thuộc mọi thành phần sắc tộc và các Giáo Hội Kitô sống ở thánh địa. Hôm thứ năm, các Rabbi và các học giả Do Thái viết thêm một lá thư mới để bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với Đức Thánh Cha. Thư khẳng định, nỗ lực của giáo hội nhằm trao dồi sự hiểu biết ở nơi từng có sự cạnh tranh, tình bạn ở nơi từng có thù địch và sự đồng cảm ở nơi từng có sự khinh thường, đã biến đổi cộng đồng xã hội chúng ta và để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử chúng ta. Chúng tôi thấy trong thư của Ngài có sự khẳng định về dấn thân này, điều có ý nghĩa hơn bao giờ hết vào thời điểm khi có sự bất ổn đe dọa ngay cả những tương quan đã được vun đắp trong nhiều thập kỷ. Các Rabbi và các hậu giả viết tiếp, Chúng tôi được an nổi khi Ngài mở rộng vòng tay với người Do Thái trên khắp thế giới, và đặc biệt ở Israel trong thời điểm đau khổ này. Và trước sự dẫn thân tích cực của Ngài chống các hình thức bài Do Thái và chống Do Thái giáo, mà trong thời gian gần đây đã có chiều hướng mà hầu hết chúng ta chưa biết đến trong đời. Trích lời Rabbi Ezra Những lời xuất phát từ trái tim sẽ đi vào trái tim. Thư mạnh rằng, chúng ta đang sống trong một thời đại lịch sử, đòi hỏi sự kiên trì, hy vọng và lòng can đảm. Sức mạnh biến đổi của Nostra Aetate là nguồn cảm hứng cho chúng tôi, chứng tỏ rằng tình huynh đệ có thể được phục hồi ngay cả trong những xung đột khó khăn nhất. Chúng tôi cùng với anh chị em công giáo tin tưởng rằng các tôn giáo có thể là lực lượng sáng tạo, thấm nhuần sức mạnh, để mở ra những con đường mà nếu không thì vẫn đồng kín. Giáo sư Karma Ben-Yohanan, vị đứng đầu nhóm giải thích rằng, thư của Đức Thánh Cha là lời mời làm sâu sắc thêm cuộc đối thoại giữa các cộng đồng của chúng ta. Gần 60 năm kể từ khi Công đồng Vatican thứ hai phát động một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ do thái Kitô Giáo, bà nói, ngày nay chúng ta phải đổi mới mối quan hệ của chúng ta qua những đau khổ của thời kỳ đau buồn này. Mặc dù có những căng thẳng, chúng tôi tin rằng quan hệ của chúng ta đủ vững chắc để vượt qua và tiến về phía trước, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Lá thư kết thúc với việc nhắc lại những đau khổ của những người đang sống trên vùng đất này và nhấn mạnh đến bổn phận chữa lành thế giới chia rẽ của tất cả mọi người.
1: Hãy dừng cuộc tàn sát trong cuộc chiến Israel Hamas
0: Vatican về những nhận xét của Đức Hồng Y cố vụ Khanh Pietro Parolin về 30.000 người đã chết ở Gaza kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas, ông Andrea Toknienli, giám đốc biên tập của Vatican News, đã có bài bình luận về vấn đề này.
1: Ngay sau vụ thảm sát do những kẻ khủng bố Hamas gây ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm vào các gia đình Israel đang yên bình, Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin đã mô tả vụ tấn công này là vô nhân đạo. Ngài nhấn mạnh ưu tiên giải phóng con tin và cũng nói về quyền phòng thủ của Israel, đồng thời cũng chỉ ra các thông số cần thiết về tính tương xứng. Đối thoại với các nhà báo vào thứ ba, ngày 13 tháng 2, sau khi kết thúc một sự kiện với chính quyền Ý, Đức Hồng y Parolin đã nói những lời rõ ràng những gì đang xảy ra ở Gaza. Ngài lặp lại việc lên án rõ ràng và dứt khoát với mọi hình thức bài do thái. Đồng thời, Đức Hồng Y nhắc lại yêu cầu rằng phòng thủ của Israel vốn đã được viện dẫn để biện minh cho hoạt động này phải tương xứng và chắc chắn với 30.000 người chết thì không phải vậy. Đức Hồng Y nói thêm Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều phẫn nộ trước những gì đang xảy ra bởi cuộc tàn sát này nhưng chúng ta phải có can đảm để tiến về phía trước và không mất hy vọng lời mời gọi của đức hồng y không phải là khuất phục trước sự tuyệt vọng trước sự việc được cho là không thể tránh khỏi của một vòng xoáy bạo lực vốn không bao giờ có thể mang lại hòa bình nhưng có nguy cơ tạo ra những hận thù mới trong một cuộc phỏng vấn của tờ báo ý infarto quotidiano nhà văn nhà thơ edith bros vào mùa xuân năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn ở tuổi mười ba bị bắt tại khu ổ chuột satornjauhend của hungary và bị đưa đến trại Auschwitz cũng bày tỏ lập trường tương tự. Bà đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với Thủ tướng Israel hiện tại, nói rằng ông đã làm hại người Do Thái hải ngoại vì ông đã làm sống lại chủ nghĩa bài Do Thái vốn chưa bao giờ biến mất và hiện đã gia tăng. Bà Proust cũng bày tỏ niềm tin rằng những kẻ khủng bố sẽ không bao giờ bị loại bỏ bằng chính sách này. Lời của cả Đức Hồng Y và nhà thơ Do Thái đều xuất phát từ cái nhìn thực tế về thảm kịch đang diễn ra. Tòa Thánh luôn đứng về phía các nạn nhân, vì vậy họ là những người Israel bị tàn sát tại nhà ở Kibbutz khi họ sắp tổ chức lễ Simcastoran, và những con tin bị chia cắt khỏi gia đình họ, cũng như những thường dân vô tội, một phần ba trong số đó là trẻ em, đã bị giết bằng những trận bom ở Gaza. Không ai có thể định nghĩa những gì đang xảy ra ở giải Gaza là thiệt hại đối trọng trong cuộc chiến chống khủng bố quyền tự vệ quyền của Israel đưa thủ phạm của vụ thảm sát tháng 10 ra trước công lý không thể biện minh cho cuộc tàn sát này trong giờ kinh truyền tin ngày 17 tháng 12 sau cuộc sát hại hai nữ Kitô hữu đang tìm nơi ẩn náu ở giáo xứ Gaza đức thánh cha Francisco nói những thường dân không có vũ khí phải chịu các vụ đánh bom và súng đạn một số người đã lên tiếng đó là khủng bố Đó là chiến tranh. Vâng, đó là chiến tranh. Đó là khủng bố. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói Thiên Chúa chấm dứt chiến tranh, Ngài bẻ gãy cung và giáo. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban hòa bình vào đầu mùa chay khi số lượng nạn nhân vô tội gia tăng cách khủng khiếp. Lời kêu gọi này càng trở nên cấp bách hơn. Kêu gọi hãy làm im tiếng vũ khí trước khi quá muộn đối với thế giới của chúng ta đang bên bờ vực thẳm.
0: Các giám mục địa phương cầu nguyện cho các nạn nhân sau vụ nổ súng tại thành phố Kansas.
1: Kansas City. Hai giám mục địa phương đã cầu nguyện cho các nạn nhân sau vụ nổ súng khiến một người thiệt mạng và đến 15 người bị thương khi kết thúc cuộc diễu hành chiến thắng bóng bầu dục của Kansas City Chiefs đối diện với ga tàu Union vào thứ tư lễ tro.
0: Bệnh viện di động Mercy ở thành phố Kansas bang Missouri cho biết họ đang điều trị cho 12 bệnh nhân. 11 trẻ em và 9 người bị thương do đạn bắn. Đức giám mục James Johnston của Kansas City, St. Joseph, bang Missouri, đã viết một tin nhắn được chia sẻ trên Facebook. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ xả súng hôm nay sau cuộc diễu hành và tụ họp và cho những người thân yêu của họ. Vào ngày đầu tiên của mùa chay, chúng ta hướng về Chúa để xin lòng thương xót và chữa lành của Chúa cho thế giới tan vỡ của chúng ta. Đức Tổng Giám mục Joseph của thành phố Kansas, bang Kansas, cũng đã kêu gọi sự hiệp nhất trong sự cầu nguyện sau vụ nổ súng. Ngài viết trong một tuyên bố, khi chúng ta tiếp tục xử lý các chi tiết của vụ nổ súng bi thảm, làm kết thúc buổi ăn mừng nối kết thành phố của chúng ta, giờ đây, chúng ta hãy hiệp nhất trong cầu nguyện để được chữa lành cả về thể chất lẫn tinh thần cho các nạn nhân, gia đình của họ và tất cả những ai bị chấn động bởi sự kiện đau lòng gần ga Union. Đức cha Joseph viết, Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn về hành động nhanh chóng của những người ứng cứu khẩn cấp và nhân viên cấp cứu. Xin Chú hướng dẫn tâm trí và bàn tay của các chuyên gia y tế đang trợ giúp những người bị thương. Chúng tôi khiêm tốn xin ân sủng của Chúa để chữa lành tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự kiện bi thảm này. Và chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình và sự hiệp nhất lan tỏa trong cộng đồng thành phố Kansas trong thời điểm khó khăn này. Sở Cứu Hỏa Thành phố Kansas cho biết có 3 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và 5 nạn nhân trong tình trạng nghiêm trọng sau vụ việc. Cảnh sát trưởng thành phố Kansas Stacy Graves cho biết hai nghi phạm đã bị bắt giữ. Giáo phận Kansas City St. Joseph đã viết một tin nhắn trên Facebook. Chúng tôi cũng cầu nguyện với lòng biết ơn đối với những người đã ứng phó đầu tiên, đã chăm sóc các nạn nhân và mang lại sự an toàn cho khu vực. Các cầu thủ của Chiefs và gia đình của họ được cho là an toàn và nhiều người đã lên mạng xã hội vào chiều thứ tư để bày tỏ lời cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, cũng như lòng biết ơn đối với những người đã ứng phó đầu tiên.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt
2: Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Linh Mục Du Xe Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ nhất mùa chay
3: quyên ông bà và anh chị em rất thân mến Chúng ta đã bắt đầu hành trình mùa chay Với thứ tư lễ cho vừa qua Và hôm nay Chúng ta bước vào tuần thứ nhất Của hành trình mùa chay Qua các bài đọc của ngày Chủ nhật Tuần 1 mùa chay 5B hôm nay Giáo hội mời gọi mỗi người tín hữu hãy suy gẫm hai điều căn bản cho hành trình mùa chay của mỗi người. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe câu chuyện Thiên Chúa thiết lập giao ước với ông Noe. Đó là một giao ước sự sống. Vì Thiên Chúa đã hứa sẽ không bao giờ tiêu diệt con người, Thiên Chúa sẽ mãi mãi gìn giữ sự sống của con người mỗi chúng ta ngày hôm nay khi bắt đầu hành trình mùa chay của mình chúng ta cũng được mời gọi hãy ý thức về giao ước đó mỗi người hãy ý thức rằng cho dù có biến cố gì xảy đến với cuộc đời của mình đi nữa thì thiên chúa vẫn mãi gìn giữ sự sống của chúng ta chúng ta luôn được sống trong giao ước tình yêu với thiên chúa vì thế Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta được mời gọi hãy tiếp tục cảm nghiệm rằng hành trình mùa chay của mình là hành trình mình bước đi trong giao ước sự sống với Thiên Chúa, bước đi trong sự gìn giữ dẫn dắt của Chúa, đang hướng dẫn mỗi người hướng đến sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Mùa chay không phải là thời gian làm chúng ta sợ hãi, nhưng đó là thời gian để mỗi người cảm nghiệm tình yêu thương của Chúa dành cho mình điều thứ hai giáo hội mời gọi mỗi người tín hữu hãy chiêm ngắm đức giêsu để cùng đức giêsu bắt đầu hành trình mùa chay của mình trong bài tin mừng hôm nay thánh marco kể rằng thần khí đã thúc đẩy đức giêsu đi vào hoang địa hoang địa nơi đức giêsu đi vào đó không phải là một nơi hăng hoang vắng chỉ có một mình đức giêsu thôi nhưng nơi đó có cả sa tan lui tới, có cả các giả thú và có cả thiên sứ của thiên chúa. Hoàng địa mà đức Giêsu đi vào không phải là nơi để đức Giêsu sống cô tịch một mình một thời gian, nhưng đó là nơi đức Giêsu đã đối diện, đã đối đầu với thử thách cảm dỗ của sa tan. Đó là nơi mà đức Giêsu đã sống giữa loài giả thú chứ không lẩn tránh và đó là nơi mà chính Đức Giêsu cũng được Thiên Sứ của Thiên Chúa trợ giúp hầu hạ. Bắt đầu hành trình mùa chay của mình. Mỗi người cũng được mời gọi hãy bước vào hoang mạc của cuộc đời mình. Hoang mạc của cuộc đời mỗi người chúng ta không phải là một nơi trốn tránh, một nơi tách biệt nào đó để chúng ta sống tách biệt trốn tránh một thời gian. Vì cũng có người thích đến một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Và cũng có những người lại thích tận hưởng bầu khí thiên nhiên yên tĩnh một thời gian nào đó. Hoang mạc của cuộc đời mà chúng ta được mời gọi đi vào trong hành trình mùa trái này thì chẳng đâu xa. Đó chính là những nơi mà những mối tương quan của chúng ta với ai đó bị trục chặt Đó cũng chính là những đam mê hay những nghiện gặp điều mà chúng ta đang đối diện, đang bị vướng vào trong cuộc đời của mình mà chúng ta chưa thoát khỏi đó cũng chính là thế giới nội tâm của mình đang bị xáo trộn bên trong mình hoang mạc cuộc đời của mỗi người đó là nơi mà mỗi người cần phải đối diện với sự hiện diện của bóng tối tội lỗi do Satan mang đến cho mình đó là nơi mà chúng ta đối diện với bản tính đam mê dính bén lật lạc hay lối sống vô độ của mình đó cũng là nơi chúng ta phải đối diện với sự vấp ngã tội lỗi do bản thân mình, do mình sống thỏa hiệp với Satan. Thế nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, bình thường thì chúng ta dễ sợ hoang mạc vì nơi đó là nơi khô cằn, nơi đó là nơi chết chóc. Cho nên chúng ta thường lẫn tránh nó. Chúng ta rất thường lẫn tránh không dám động đến thói hư nét xấu của mình. Vì những điều đó lại có thể mang đến cho chúng ta cảm giác thích thú Chúng ta lẩn tránh Vì chúng ta không muốn mất đi cái cảm giác thích thú đó Chúng ta cũng không dám nhìn thẳng vào bóng tối tội lỗi của mình Vì chúng ta mặc cảm xấu hổ Chúng ta muốn che đậy nó với người khác Và chúng ta cũng muốn che đậy nó với cả bản thân của mình Thế nhưng, thưa quý ông bà và anh chị em, Càng lớn tránh hoang mạc cuộc đời của mình Thì hoang mạc đó lại càng phát triển rộng lớn hơn Và hoang mạc khô cằn đó Sẽ bóp chết cả cuộc đời của mình Đức giêsu đã được thần khí đẩy vào hoang mạc Đức giêsu đã có thể bước đi trong hoang mạc Chiến đấu trong hoang mạc Dưới sự dẫn dắt của, của Chúa Thánh Thần Chúng ta cũng như vậy Chúng ta không tự mình đi vào trong hoang mạc cuộc đời của mình được. Nếu chúng ta không khao khát, nhận được sự hướng dẫn của Chúa trong hành trình mùa chay của mình, mỗi chúng ta cũng được mời gọi cùng với đức Giêsu hãy tập lắng nghe những thúc đẩy nội tâm trong mỗi ngày sống để cảm nhận và từng bước nhận ra sự hướng dẫn của thần khí Thiên Chúa trong cuộc sống mỗi ngày của mình. Mà một khi chúng ta mở lòng ra đón nhận sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần chúng ta có thể bước vào hoang mạc của cuộc đời mình để mỗi chúng ta được hiểu biết bản thân mình hơn, để mỗi chúng ta được Chúa chữa lành, được thêm sức mạnh từ Chúa và tiếp tục hành trình cuộc đời hướng đến sự sống của Chúa hơn nữa. Bắt đầu hành trình mùa chay mỗi người hãy cùng cầu xin Chúa cho bản thân mình và những người chung quanh được bắt đầu hành trình mùa chay Với lòng tin tưởng vào giao ước sự sống Mà Chúa đã kết ước với mỗi người Ngang qua giao ước với nô Để hành trình mùa chay của mỗi người Thật sự trở nên một hành trình cảm nghiệm tình yêu Và sự sống của Chúa đang ban tặng Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho bản thân mình Cũng như những người chung quanh mình Có được lòng khao khát đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần Biết mở lòng để Chúa dẫn mỗi người bước vào hoang địa của cuộc đời mình Cũng như Đức Giêsu đã chiến đấu trong hoang mạc Với sự hỗ trợ của các thiên sứ Xin cho mỗi người chúng ta cũng mở lòng Để đón nhận sự trợ lực của Chúa can đảm để cùng Chúa chiến đấu với bóng tối sự ác nơi cuộc đời của mình can đảm và kiên nhẫn điều chỉnh lối sống Để không sống theo lối sống thỏa hiệp với sao ta nữa để có thể tách rời với đam mê lạc lạc, để có thể đón nhận sự sống của chính Chúa đang ban tặng cho mỗi người ngang qua chính Chúa Giêsu Kitô. Amen.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nữ tu trong giáo hội. được dựng nên theo hình ảnh thiên chúa và được mời gọi loan báo về Chúa Kitô.
4: Đời sống tu trì như chúng ta biết ngày nay, cả chiêm niệm và hoạt động tông đồ đã phát triển qua 2.000 năm. Ở bài viết cuối cùng trong loạt 4 bài viết này, Sø Kristensen đưa ra một phân tích về điều có thể đã đưa các nữ Kitô hữu thời giáo hội sơ khai trở thành những người đóng góp tích cực vào việc xây dựng giáo hội. Như ba bài viết trước trong loạt bài này chứng thực các bằng chứng từ các biểu tượng và chữ khác trong lăng mộ về các nữ Kitô hữu thời kỳ đầu, cũng như các tác phẩm đương thời về các giáo mẫu của giáo hội, cho thấy rằng các phụ nữ thực hiện quyền cai quản. Phục vụ với vai trò là các quá phụ, phó tế, lãnh đạo các giáo hội tại gia và đang viện, các nhà rau giảng tin mừng, giáo viên, nhà truyền giáo và ngôn sứ. Trong hầu hết các trường hợp, phụ nữ lãnh đạo các phụ nữ khác, mặc dù có những trường hợp ngoại lệ đáng kể, chẳng hạn như nữ phó tế Mathana ở Seleucia, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều hành một đan viện cả nam và nữ ở địa điểm nơi thánh Thét La Tử Đạo. Những Kitô Hữu thời giáo hội sơ khai này đã tự do làm chứng và rao giảng, bất chấp sự phản đối đáng kể của các nam Kitô Hữu thời đó. Người ta có thể đặt câu hỏi một cách hợp lý rằng sức mạnh và quyền lực nội tại nào đã thúc đẩy các phụ nữ trong giáo hội sơ khai coi thường những nỗ lực ngăn chặn tiếng nói của họ. Tôi cho rằng điều khiến phụ nữ lên tiếng thay vì im lặng chính là đức tin của họ vào chú kitô phục sinh. Chúng ta hãy xem xét một quan tài đá, gợi ý điều mà ít nhất một nữ kitô hữu. Chúng ta sẽ gọi bà là Junia vì không rõ tên thật của bà, được hiểu là nguồn gốc của quyền lực nội tại của bà. Trong một hình ảnh được khắc trên quan tài đá, tay trái của bà Junia cầm một bản kinh thánh cổ trong khi tay phải thể hiện cử chỉ bà đang nói. Xếp ở hai bên là các cảnh trong kinh thánh, bao gồm từ trái sang phải, chúa cha với Cain và Abel, chúa kitô với Adam và Eva, cảnh chữa lành người bại liệt, chữa lành người mù, phép lạ tại Cana và phép lạ làm cho Lazaro sống lại. Vài năm trước khi bà Junia qua đời, bà hoặc gia đình đã đặt chiếc quan tài được điêu khắc, Cách độc đáo này để tưởng nhớ bà và những giá trị đã hình thành nên căn tính của bà. Khi bà Junia qua đời, quan tài của bà được chuyển đến nhà của bà, nơi bà được quan trong tối đa 7 ngày để các thành viên trong gia đình, quan khách và bạn bè có thể bày tỏ lòng kính trọng và chiêm ngưỡng quan tài được chạm khắc cẩn thận của bà. Họ bước vào nơi để suy tư về cuộc đời, những giá trị Niềm tin của bà và tất nhiên là ý nghĩa của sự sống và cái chết Trong một bài báo xuất bản năm 2004 Tiến sĩ Janet Tulloch Một chuyên gia về các hình ảnh Kitô tô giáo thời sơ khai Đã nhận xét rằng nghệ thuật cổ xưa được coi là diễn ngôn xã hội Nhằm thu hút người xem với tư cách là người tham gia Sử dụng tiêu chí của Tulloch Thật hợp lý khi bà Junia mong muốn những người thân yêu của mình bước vào một nơi chốn và trải nghiệm quyền năng của Đức Kitô để đảo ngược tác động của sự sa ngã, chữa lành người mù và người què, cung cấp thật nhiều rượu trong triều đại mới của Thiên Chúa và làm cho ông Lazaro và bà Junia sống lại từ cõi chết. Bà Junia lấy thẩm quyền nào để làm chứng và giảng dạy về Đức Kitô? một gợi ý được tìm thấy khi chúng ta xem xét gương mặt của bà được điêu khắc cẩn thận gần khuôn mặt của chú kitô đang nghiêng người miệng như đang thì thầm vào tai bà bà junia và gia đình mong muốn bà được nhớ đến như một người đã giảng dạy với thẩm quyền của đức kitô những người đưa tang bà không chỉ giao tiếp với bà Junia đã qua đời mà còn với Chúa Kitô Đấng đã chữa lành và làm cho sống lại thông qua ý nghĩa được nghệ thuật trên quan tài của bà gợi lên và thực hiện. Bà Junia khuyến khích người sống hãy đón nhận Chúa Kitô Đấng đã trao cho bà thừa tác vụ và là Đấng mà bà làm chứng sau khi qua đời. Những người phụ nữ ở thế kỷ thứ tư này là tiền thân của các nữ tu và tông đồ ở những thời đại sau này. Những người đã tin tưởng vào quyền năng của Chúa Kitô để mang lại sự chữa lành và công lý bất chấp sự phản đối. Ví dụ sự xuất hiện của nền giáo dục công và bệnh viện công ở phương Tây và ở miền Nam Bán Cầu có thể bắt nguồn từ các dòng nữ từ chối sống đời đang tu, để họ được tự do phục vụ người bệnh nghèo và người thất học thánh clara thành assisi đã viết nội quy đầu tiên về đời sống đang tu cho phụ nữ cộng đoàn của ngài sẽ không còn dựa vào của hồi môn từ những người giàu có nữa điều này có nghĩa là tất cả các nữ tu sẽ bình đẳng vì giám mục đã phản đối ngài trong nhiều năm chỉ chấp nhận khi thánh nữ sắp qua đời Bất chấp những lo ngại từ Tòa án dị giáo, Thánh Teresa Thành Avila đã vạch ra một con đường mới để sống kinh nghiệm có Thiên Chúa hiện diện ở trung tâm cuộc sống chúng ta, cũng như trong các hướng dẫn và bí tích của giáo hội. Trong tác phẩm Cái chết đen, Julian Thành Norwich đã tuyên bố về một Thiên Chúa nhân từ đấng không kết án vĩnh viễn những ai chết trước khi được nhận ơn tha tội. Như giáo hội đã dạy vào thời điểm đó Nói chung các nữ tiến sĩ của giáo hội Thánh Teresa thành Avila Thánh Hildegard thành Bingen Thánh Teresa thành Lysia Và Thánh katarina thành Siena Đã làm chứng cho một thiên chúa thương xót hơn là phán xét Những bức phù điêu được chạm khắc trên ngôi mộ của bà Junia, Một nữ ký tu hữu thời giáo hội sơ khai cho thấy rằng trải nghiệm hiệp thông với Chúa Kitô phục sinh của bà là nền tảng cho việc rao giảng và giảng dạy của bà, bất chấp những lời khuyên phải giữ im lặng. Trong lịch sử lâu dài và đầy thăng trầm của Kitô giáo và có lẽ đặc biệt là trong lịch sử các dòng nữ, sự đồng hành gần gũi của Chúa Kitô đã giúp các tín hữu vượt qua những trở ngại dường như không thể vượt qua củng cố họ để họ chấp nhận Rủi ro nhân danh Thiên Chúa Đến mà tình yêu của người Cuối cùng sẽ trị vì Dưới đất cũng như trên trời
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe Chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến
3: The director of the that came to the Sookito.